0: 私は直接見てはいないんですけども昨日だか一昨日だかつい先日のテレビでアトピー性皮膚炎の人が脱ステロイド要はステロイド剤を使わないで治ったっていうエピソードが出てたそうなんですね。別にその番組の特集っていうよりかはいろいろなそのエピソードを紹介する中の一つっていう話だったみたいなんですけれどもでまあ見てないですしね。その人がどの程度の重症度だったとか、脱ステロイドの代わりに他にどんなことをしたのかとか、そういう細かいことは全くわかんないんです。ただ、やっぱりこの手の話が出るといろいろ思うことが出てきますよね。あの私もね、子供の頃からのもう根っからのアトピーっ子です。ね、それこそ小さい頃なんかは毎日お風呂に入れてもらって綺麗にしてても症状は出るしひっかくしね顔は赤くなるしお肌荒れるしでねうちのお母さんなんか本当に赤ちゃんの頃の私を見たうちの父親にねまあそれは赤ちゃんの頃の,うちの私を見た父親って言うとなんか離れて暮らするみたいだけど毎日見てるんですけどまあ要はそんな状態の私の顔を見てねあのちゃんと洗ってやってないんじゃないかみたいなことをね冗談半分だか本気だか分かりませんけど言ったなんて話も大きくなってから聞きまして、まあ、今もし自分のね旦那がそんなこと言ったら引っ張られてやろうかと思うぐらいまあうちのほのかさん言いませんけどねそんなこと、まあ、当時のねうちの父がそんなことを言ったっていうのを分かってたら本当に後ろからどついてるかっていうぐらいこう無神経な発言,発言だと思うんですけれども。ね、だってうちの母は母で必死でねじゃあもっと清潔にしなきゃいけないんじゃないかって言ってこうナイロンタオルを使ってお肌を洗ったりとかねでそれ今なら逆やろって言えるけどなんせかれこれ40年前以上の話ですからね40年以上前ですよネットもないオンラインもないなんならアトピーなんていう言葉自体知ってる人が少ないアレルギーとかねそういったものって今に比べたら格段に理解の低かった時代ですから。そそれこそねあの、親の面倒見が悪いからだとかそれこなんだあの気合が足りないからとかそういう時代ですよ。ですからね。で,そうでもどうしても良くならないから心配したうちの親が小児科に連れて行けば小児科のお医者さんですらあもうなんも何もしなくたって18歳になれば治るからほっといていいよみたいに言われる始末でね。当時はね、本当にそう言われてたんですよ。要は、生まれて18年くらいすると、体の細胞がね、全部入れ替わる、一回こう入れ替わるから、そうすると体質が変わって治ると、本当に言われてたんですよ、そうやって。で、アトピーとかって、特にね、子どもの病気だって思われてた部分もありますしね。まあ、結果、その、突進を取れば治るなんて、そう簡単にいくわけもなく。小学校になっても中学校になってもまあ常に体のどこかに症状が出てってね、それこそまあ小学生なんか残酷ですから気持ち悪いとかって言われることもあったわけですよ。で、そんな時に後輩の一人でね、やっぱりひどいアトピックだった子がいたんですけど、その子がね、首の周りとかある時急にきれいになったんですよ。で、それがその子のことはうちの母も知ってる子だったんで、母がその子にね、自分急にに綺麗なっったたけどどうしたのってお肌ね何かしてるのって聞いたら「このチューブの薬を薬局で勧められて使ってみたらすごく効果が出た」って言って薬を見せてくれたんですよ。チューブに入ってる、まあ、塗り薬ですよね。それがステロイド剤だったんです。で私の肌のことをねやっぱり心配してくれてた母は早速それを買ってきてくれたわけですよ。でその薬というのは、今でもその同じ名前で、ね、市販もされているし、処方薬としても存在する薬なんですけどもね、まあ、今でいうところの、えー、とまあ買ってきたものに関して言えば、第2類の医薬品、まあ、一般の薬店で手に入るけれども、初回は、ね、薬剤師さんの説明を、まあ、努力義務ではありますけど、一応、その説明が必要っていう分類をされているレベルのものです。ステロイドの含有量としては医療用医薬品の、まあ、一歩手前の強さのレベルというところですね。で、ちゃんとね、そのまあ、今だったらですよ、今だったらちゃんと1日2回まで使う部位によってはもう1段階弱いものを使うこと、症状が改善したら使用回数を徐々に減らすこと。5日6日連続で使っても改善しないようなら皮膚科を受けなさい受診しなさいっていうようなコマごま書いてあるような、まあ、だから、えー、要は要領用法を守って使ってくださいっていうまあちょっとだから強めな薬だったわけですよねでもそんなこと知りませんしなぜ友達が使って綺麗になったの見ちゃってますからもうその説明なんか多分読んだ覚えもほとんどないしいや実際問題どこまでその当時説明があったのかもわからない。そんな中で、ただただなんとなく使っちゃったんですよね。で、結果、塗ったらちょっとは良くなる。一時的には良くなるけれども、あ,あ良かったと思って、やめるとまたすぐぶり返すっていうのを繰り返して、結局、まあ、治った部分もあるけれども色素、色素沈着、いわゆるね、黒っぽいというか、茶色っぽいというか、肌の、まあ、染ですよ、シミが残ったりとかしたんですよね。で、まあ、そんなこんなで、今度大学に入った頃かな、ちょうどね、その頃になったら、まあ、ステロイド剤は激薬であって、使うほどにこうステロイド沼か,ら沼から抜け出せなくなる。恐ろしい薬である。使うべきではないみたいな風潮が出てきたんですよ。まあ、今で言うとこのあれですかね、自然派療法とか民間療法みたいな、まあ、そんなような感じの、うん、考え方だったんだと思うんですけど。で、まあ、結局ね、その、ステロイド使ってもアトピーが出たりぶり返したりの治ったりぶり返したりっていうのを繰り返してた私は、まあ、大学の友達でね自然派の民間療法とかあとノンステロイドで治ったっていうここから勧められたね、まあなんていうかな軟膏っていうかクリームみたいなそういうものをこう試し始めたわけですよ。なんせそうやってね世間人はステロイドって実はそんな危険なものなんだよって言われたらさやっぱ使えなくなるじゃないですかあだからもしかして治んないのかこれ以上使い続けちゃダメだって思っちゃったんですよね。まあ溺れるものは藁をも掴むじゃないですけどそんな感じだったと思います。でねちょうどまたね時代的にねあのネットワークビジネスとかそういうのも流行り始めた時期だったんですよね日本でね。でそっち系の人たちからも、まああのー、よくそ,そっち系の人たちが扱ってる商品って美容関係多かったんですよね。なんで、その美容の延長で、このクリームはね、ただお肌にいいだけじゃなくって、アトピーも治るのよみたいな勧め方をされたりとかね、今それ言ったら薬事法違反ですよ、まあ。当時はそこまで厳しくなかったからね。断っておきますけど私、別にあの自然派療法とか民間療法を否定完全否定してるわけじゃないんです、全然それもありだと思いますし治った人も事実としているわけですし、ね、あと昔からのおばあちゃんの知恵っていう意味だって部分だってやっぱり、ね、非科学的なものばかりではないわけでねそうただ単純に、まあ、自然派療法とか民間っていうのは合う人と合わない人の差が大きい。と思うんですよでそれに対していわゆる医薬品、まあ、西洋薬みたいな言い方をすることもあるけどそっちのものはたくさんの人にね治験を繰り返して許認可を受けて出来上がったものなんで、まあ、合う合わないの差はあるけれども比較的少なくて要は民間のものに許認可を受けてない民間のものに比べればそういったまあ個人差というのは比較的少ないで適切に処方されて使えばきちんとまあ治る。ものだっていう認識でいるだけなんですよね。でね、これってこういうのって、正直考え方ってすごい人それぞれだと思うんですよ。他の人がどう考えて何を選択するかっていうことに、安易に口出しするべきじゃないなって今は思います。あの、正直そこが一番問題なんじゃないかなって。その、やり方云々とかっていうよりかは、進め方とか口出しの仕方みたいなね。その自分がそれをいいと思ってるんならそれ使えばいいんですよ。それでいいで他の人におすすめするときも、私はこれいいと思ってるんだけどっていうぐらいならいい。で、相手が、いや、私はちょっとって言ったら、さらっと引き下がればいい。それだけの話だと思うんですよ。なんだけど、なんかね、この手のものってね、こう自分の成功体験があると、どうしても他の人にも、いや、絶対これいいからって、私だってほら、治ったものみたいな感じでね、ぐいぐいおすすめしてくる人もいるわけですよね。ねそうすると、どうしてもね、ギクシャクしちゃう部分があったりとかして、まあ、私が本当アトピッっでね、え若い頃なんかは特にもう本当に各方面からあの親切心だとは思うんですけれどもいろんなおすすめをされてでまあその度にねああじゃあ今度こそはみたいな感じであちこちついてっては中途半端についてってるせいもあるんでしょうけど振り回されてねで結局結局のところどうにもならんっていうまあこうの繰り返してしまった経験もあるんでねやっぱりこういう話になってくるとちょっとね苦々しい思いっていうのは出てきちゃうんですよねそうで、まあ、その大学時代とかの話に戻ると大学とか卒業した直後ぐらいの話に戻るとねステロイドは怖いんだよ一時的に良くなってもすぐやめればやめればすぐ再発するんだよって再発したらもっと強いのを使わなきゃいけなくなるんだよってそうやってどんどんどんどん悪循環悪化して悪循環になるんだよしかも性ホルモンにも影響を及ぼすんだよみたいなねこれ外用薬の話でこうやって言ってるんでしょ。であのとまあそんな風にこうね周りから言われ続け、まあ、自分もそうなのかなってだんだんこう信じ続けた結果でまたねあのおすすめの民間療法のクリームとか療法がまあ、多分私には今一つ合わなかったんですよねいろいろ試したけれどもで、まあ、もっと言えばですよあのそもそもがアレルギー反応なんで原因となるアレルゲンを、ね、除去できてなかっただけじゃないかという気もしますけどもまあまあまあ結果私はいつまでたっても大した良くはならずだけど病院に行けばステロイドを処方されてしまうっていう脅迫観念ですよねもうね行くこともできなくなっちゃったわけですよで本当に一番ひどい時はね膝の裏とか足首ですよ足首とかにそれこそ本当に象の皮膚って呼ばれてるようなひどく硬くってひび割れたような状態になっちゃってて。もうあの靴下とかねズボンの後ろとかっていうのはいつもこう血とかあとそのにじみ出てきた体液みたいなのがついててねシみにもなるし脱ごうとするとくっつくし歩こうとするとひび割れがこうねピキピキ割れてもう血がにじんで痛いんですよ毎日ずっとそんな状態になってたんですよねでもうある時いやもうこれは限界だなと思ったんですよもう無理だと思って病院に行ったんです。もしかしたらそのね、あの、なんか今だったら違う薬があるかもしれないと思って。で、先生に正直に言ったんです。私、あの、ステロイド怖いです。だからあんま使いたくないですって。そしたら、その先生が、いや、あのねって、これだけの症状をね、ステロイドが嫌だ、どうしても使いたくないって言うんだったら、申し訳ないけど、うちでは治療できないって言われたんですよ。もうそうやって言い切られたんですよ。でその先生が「だけどね」ってもしちゃんと言う通りに正しく使ってればそうそう怖いものじゃないからねそういうつもりで使うんだったら治療できるよって教えてくれたんですよ。でまあ結局その時出された薬は一番最初にそのね後輩の子から教わったステロイド軟膏の、まあ、医療用医薬品の方だから最初にその市販品の時よりは少し。グレードが高い、い、まあ、要は強いやつだったんですよね。でまあ、言われた通りの使い方をしましてそしたらねやっぱりちゃんと靴下に血がつかなくなるんですよジーパンで歩いてても擦れて膝の裏が痛くってもう歩くのが辛いとかっていうのもなくなったんですよ。あのなんなら今あの両足とも足首綺麗ですからね。乾燥肌でガサガサしてるのもあり(笑)ますけどそんなレベルですそんな切れたりとか象の肌になってたりとか血が出てたりとかっていうことはもうもうずっとなくなってますまあでも言うてね今でも常にどこかに症状は出てるんですよ特にねとある仕事した時に漂白剤を使う仕事がありまして指先やられましてそっからあとね両手は治らないですねどっかにがには出てますまあ、でもそれでもね昔に比べれば全然もう気にならないレベルというかねであの皮膚科もちゃんと行ってます定期的というか不定期というか<笑>あの塗り薬もねもらってステロイドも含有量はすごいマイルドな少ないやつなんですけれども一応出てはいてとかねあと高アレルギー剤の飲み薬とかをもらって、まあ、体調に合わせてね適切に使うことで。そこまでひどくならずに、こう気にしないでというか、あんまりそんなに気にならずに日常を送れるレベルには戻ったんです。要は共存している感じですね。もうこれで十分です。そうでね、まあこういうステロイドとかね、薬のことってね、本当にちょいちょい対立するネタだよなと思うんですよ。今のワクチンなんかまさにそれじゃないですか。どっち打つ打たないどちらを選択するのも,もうその人の持病だったりとか体質だったりとかそういうのもありますから総合的に考えて判断するべきだとは思うんですよね。そんなだって相手が、ね、自分と違う選択をしたからってうーんとかね、馬鹿にしたようなマウント取ったような態度とかっていうのはちょっとそれ違うんじゃないかなってやっぱ思いますしね。ととかあとはいや一番これが思うのはあの自分の主義を相手に押し付けてでその結果がもし悪い方に転がった時におすすめした側はどう責任取るんだろうなと思って。うん多分多分ですけどなんかど,うどうしてくれるのっていうふうにもし言われちゃったらいやいやだって最後に決めたの自分でしょって言って言い逃れられちゃうのかなってちょっと思うんだけど、まあ、そういうのってほらお互いにさ関係性がだから、うん、あのねっ何て言うのかな自分は自分相手は相手お互いの選択を尊重するというか尊重まあ尊重もそうだし口出ししないっていうか文句をつけないっていうのが、うん、必要なんじゃないかなという気はしますけどね。そうでね、ただね、これだけは一つだけそうそう、前から思ってることがあってあの、これは絶対に安心、あれは絶対に悪、みたいに言い切る人、はっきりと言い切る人って、正直あんまり信じられないと思ってるんですよ。か確かにね、その勢いがいい方がさ、なんとなくこう、お前に任せるドーンみたいなね、安心感というか、頼れる感じっていうかね、なんかこう、道筋が明確に見えたような気がして、ついていきたくなるっていう心理はわかるんですけど、でも世の中絶対なんて言い切れるものの方が少ないと思うんですよねだから現場で回しているお医者さんほどはっきり言わなかったりとか煮え切らない感じの言い方をしたりするんじゃないかなと思うんですよだってレアケースも含めていろんな例を見てるから必ずしもそうじゃない何々の可能性があるっていうことをやっぱり付け足したくなるんだと思うんですよね、そうやって言い始めたら、やっぱ断定的なことは考えれば考えるほど言えに、言いにくくなるものじゃないかなと思うんですよね。例えばね、その私とかほのかさんっていうのは昔々、あの、パソコン、パソコンの設定とかトラブル診断とかをね、やっている会社で働いてたんですよ。で、そこでお客さんとかにね、この A 社のウイルス対策ソフト入れとけば安心ですよねって聞かれるわけですよ。でも私たちは、はい、大丈夫ですって二つ返事ではできないですよね。うん。いや、だって、正直世界中ではね、日々新しいウイルスっていう、コンピューターウイルスなんていうのも毎日作られていて、お客さんが例えば更新プログラムをインストールしてなかったら、最新のものになってなくって対応できませんでしたとかね、っていう可能性もあるし、もっと単純に、お客さん自身がね、おかしなサイトにアクセスしてしまって、で、そこにね、ウイルス対策ソフトが大丈夫ですかこれ本当に平気って警告を出しても OK っておっしゃれば通っちゃうわけですよ、ノーガードで。そうすると、やっぱりいくらウイルス対策ソフト入れてたってね、<笑>あの被害に遭うこともあるわけでっていうような実際にいくらでもあった例を思い出してしまうとね、あのそうやってこれ入れてれば大丈夫でしょみたいに言われたときにはい、大丈夫ですとはやっぱり言えないですよね。なんでいやでもねこういう場合はこういうのもあってみたいなことを細かくことを細かに説明しようとするとお客さんっていうのはだいたい見えきらないはっきりしないみたいなね感じに受け取られてしまってで「もういいよ」ってあ,のあっちの店のね店員さんが B っていうソフトがいいってそれ入れとけば安心って言ってたからもうそっちで買うわって言われてしまうこともあるわけですよね。でもそれと同じでうんあの世の中にやっぱ絶対っていうものは本当に少ないから、ほとんどは確率統計の問題ね、可能性が高いか低いかなだけだと思うんですよ。だからまあね、そう考え方とかなんとかいろいろあるけれども、単純化された耳障りのいい言葉に惑わされないようにっていうのだけはしないといかんなっていうふうに思っております。水層絵はがき館直近のイベント出店情報です9月の20日祝日の月曜日アークオアシス大浅店様にて工作体験教室をやらせていただきます今回のメニューは木のもの木製ペンダントそれから木のペン立てこの2つをやらせていただきますただいまアークオアシスさんのホームページの方では予約を受けたまわっております当日飛び込みも可能ですが予約があると予約優先となりますのでご注意ください。え続きまして10月の2日、3日、土曜日、日曜日こちらは鳥フェス、鳥グッズオンリーのイベントです。ロイトン札幌さんにて開催の予定となっております。こちら入場料がかかるイベントです。いずれも感染症の拡大防止などの理由により突然中止する場合もありますので、直前までご予定の方を確認して、もし開催の際には、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。